0: nós artistas não temos limites né? a gente anda eu eu me sinto mais poeta do que cantor do que do que violinista do que musicista porque eu me sinto contempla a, a, a poesia contempla tudo tudo fica de uma forma como se eu estivesse escutando um violino em silêncio dentro da minha cabeça a poesia eu, eu descrevo assim é uma melodia, é uma música clássica na minha cabeça em silêncio uma sensação gostosa de um estado de espírito contemplativo se a arte fosse uma pessoa seria a Todos contra o fascismo. E é isso que a gente não tem que esquecer de falar também aqui. Porque é esse governo da gente que tá aí flertando com o fascismo. Já, tá, já dançou umas três danças aí flertadas com o fascismo. E a gente não tem que só aceitar... Ah não, vamos aceitar porque... A gente não tem que aceitar a discussão deles como... Ah, não, gente. Não, a gente também não tem que oprimir eles. É o lado deles. É a opinião deles. A gente não tem que deixar existir uma opinião. Uma opinião que seja, tipo, oprimindo as pessoas que querem amar. Não sei, não importa quem. Porque não importa o que tipo de amor que exista. você ser amor. Você não tem que oprimir em tempos que sempre existem guerras. Um, um, um lado que que grita com, dizendo que ah, não tem que ter igualdade feminina nem masculina, que a mulher tem que estar no seu lugar. Onde o homem, tipo, não vai interferir no, no lugar do homem. Essas, esses tipos de discursos a gente não tem que aceitar. Não tem que dizer, ah, é o lado deles. A gente tem que só... Não, gente, a gente não pode... Não pode. Tem gente que ainda discute de jeito. A gente tem que entender que é a opinião deles. A gente não tem que aceitar que exista uma opinião dessa no século XXI ainda. Gente, é tipo sabe? uma
1: pessoa que hoje em dia vem defender ditadura, né? Uma pessoa que defende ditadura hoje em dia. Só pensa, não, é a opinião é. dele. Não, não é a opinião dele, cara. Não cara pode defender
0: uma opinião de dessa. Coisa, cara, pode
1: esse tipo de coisa, é pra gente, é deixando esse tipo de coisa, que realmente acaba... Eles acabam tomando conta e faz aí o um muito todo. Exato. Hoje em dia, o
2: pessoal, ele... A galera tá se acostumando em qualquer coisa, né? Que as pessoas falem. Ah, não, mas é uma opinião, saca? Às vezes você sabe... O tamanho do preconceito que tá naquela palavra dita pelaquela pessoa. E vai ter pessoas que vão falar, não, pô, isso é só uma opinião, saca? A galera tá cada vez mais querendo mais canalizar isso, entendeu? Passar o pano pra isso.
0: Sim, e eu acredito que todas as pessoas e... que acham, acho que acreditam que tem que se, se colocar a sua, a sua visão, o seu ponto de vista, a, a sua expressão e falar para qualquer pessoa, nem que seja para uma pessoa que esteja do seu lado, ou publicar no, no Facebook, ou que não está para as pessoas saírem de casa ultimamente.
1: isso, então, Eu falei falando. também, mas assim, esse é um assunto muito delicado, porque a gente tem que Sim. ver assim, é que, os lados, eles pensam da mesma maneira, tipo, é, o lado conservador não quer deixar algumas, alguns pensamentos de esquerda, de esquerda surgir mais, criar mais espaço, porque eles têm medo e eles pensam dessa, dessa mesma maneira que a gente pensa sobre um pensamento de, de uma pessoa que defende ditadura. É, um lado, é uma questão muito difícil da pessoa discutir, porque os dois lados ficam batendo nisso e ninguém nunca
0: se, chega num consenso. Sabe por que não chega num consenso? Ó, oh, porque o lado que defende o bolso, o, os bolsominios não chega até 30%. Fica, 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 vai ficando além dos 30%, você sabe. Na última tu entrevista.
2: Chega 30
0: mesmo? É, não sei. Fica flertando ali né pelo o que dizem né que o pretendo ah, ali 2027 20, tão estão sobrando já não sei porque tipo ó uma coisa uma coisa eles sabem esse esse lado esse lado deles eles sabem se comunicar com quem eles querem se comunicar porque você vê esse governo tendo pauta plano de governo vocês vê eles falando do trabalho falando do que, do que estão mudando, do que estão fazendo. Não, você só vê eles fazendo escândalos e mais escândalos. Então você já vê que o que eles querem, a, comunica, a forma deles se comunicarem com o público, o alvo deles, é esse, é escândalo. E estão conseguindo se comunicar Pode ver que tem Bolsonaro ainda hoje em dia, cegos, sabem Louvando o Bolsonaro. Porque eles estão conseguindo se comunicar com o público, o alvo deles. Não sei o que estão dizendo que é esses 30%. Agora os 70%, os 70 não, sei lá, os 50 Que tem pessoas que são impartidárias, sei lá Tipo, tem muitas pessoas falando que não estão conseguindo Se comunicar direito Esse, esse lado do, dos esquerdos, né Da galera mais, mais comunista e tal Talvez não estão conseguindo se entender Na comunicação de uma forma ampla Plural, assim, única, unificada para levantar a voz, uma voz só Tipo, todos juntos, tá ligado? Porque tem muita é guerra é aí, cara, Brasil. entre todos. Tá todo mundo desacreditado demais de, de tudo, eu acho, já.
1: Porque assim, só acho que a esquerda no Brasil ultimamente, principalmente depois do impeachment de Dilma, ela se perdeu muito. Ela se Muita gente não muito. entendeu.
0: Muita gente nem entendeu o que é que aconteceu
1: ali. Muita gente ainda até hoje não entendeu que realmente foi golpe tirar Dilma do, do poder.
2: Does he look like a bitch? What? <risos> Já que a gente estava entrando, já que a gente entrou nesse assunto de, de preconceito e está conseguindo o seu dinheiro, tocando na rua. Muitas pessoas vão olhar para você achando que você é vagabundo, que não faz nada. Hoje em dia, infelizmente, ainda existe isso. E eu queria saber, na sua opinião, se existe arte de rico e arte de pobre?
0: Boa pergunta, cara. Arte de rico e arte de pobre.
2: Ou se não existe, se arte é arte ou as pessoas elas, elas classificam isso, saca? Se tu tá tocando na rua, é uma arte mas não é uma arte que vá agradar alguém da classe alta
0: isso é bem relativo também porque tipo, tem muita gente dessa classe alta que olha pra mim, tá ligado? eu acho que isso é muita ignorância na verdade quando eles olham com os olhares de preconceito, porque tem muita gente que olha pra arte ali e acha uma coisa linda, uma coisa maravilhosa e por que não tem ali sempre é o que questionam Agora, sobre a pergunta se existe arte de rico e arte de pobre, cara, tipo, eu já, e você me remeteu a, tempo, a, tipo, a gerações e gerações passadas, eu me transportei aqui no tempo, numa máquina do tempo, fiquei me imaginando, naquele tempo feudal que tinha escravos, que eles tinham, eles produziam as próprias artes deles, que eles eram ricos, e tinham os escravos que produziam a, a sua, até as suas crenças eram diferentes, que traziam da África do seu, da sua, ou do, da sua região, né? Tipo, às vezes era um índio escravizado, às vezes era um africano, indígena, escravizado. Às vezes vinha de outros países também, mas os principais os lugares que escravizavam eram... O, o, um dos principais era o Brasil, na verdade. O Brasil foi um, um dos últimos países a abolir a escravidão. Não sei se vocês sabem disso. Foi um dos sim, últimos países. Sim, sim e, foi, e, o, e o país que nos mais ganharam dinheiro com isso. Por isso o que o Brasil hoje é um dos países mais preconceituosos.
2: E ainda é, né? O Brasil e ainda? não deixa de ser tóxico. Does he look like a bitch? What?
0: A cultura mais rica que sempre veio das origens mais humildes, sabe? E daí eu acho que a cultura principal sempre veio daí, das massas, que as massas são quem a boiada como chamam o, o povo brasileiro que se deixa levar assim por qualquer candidato que, que berra lá o sabe o apoio da das novas terras das novas dos novos futuros dos futuros mais gloriosos para eles né não para gente então é isso eu acho que tipo as o, as classes mais ricas sempre beberam da cultura da massa que a massa sempre foi as pessoas mais humildes que mas na verdade foi aonde a cultura se sustentou sempre como a cultura nordestina, sabe? Pode ver que o MPB, a música popular brasileira, sempre sempre bebe da cultura da Bahia, do movimento da, de Minas, dos movimentos de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, do movimento de Ceará. Os principais nomes são daqui. E o, o povo de, do Sul bebeu, fazendo Bossa Nova, criou a Bossa Nova que veio do samba. Que os sambas veio principalmente de onde? Primeiro da Bahia. Depois foi pro Rio de Janeiro. E é isso, cara. O Brasil é muito misto. O Brasil em si, a música brasileira em si, a arte brasileira em si, ela é uma arte mundial. Porque ela é uma arte plural. É uma arte que sempre, ela está sempre misturada pra sempre falar em várias massas. Porque se eu fazer uma arte pegando o folclore só nordestino pesado, que só o paraibano, nordestino, alagoano, o alagoano, pernambucano vai entender, o do sul não vai entender. Aí, o que todos os artistas tentam fazer é uma mistura plural brasileira, para todos entenderem. Aí, só de você fazer uma música plural brasileira, já é plural mundial, porque o Brasil é mundial.
1: É isso o aí. O Brasil cara. é
0: muito plural, né? É, o Brasil é uma cultura que representa pra mim. é, é O país que representa o mundo, cara. É a coisa mais plural que existe. E com certeza tem países, primeiro mundo, que, tem, que tentam oprimir o crescimento brasileiro. Sempre Rosa, rolou isso. Sempre vai rolar.
2: Does he look like a bitch? What?
0: Eu tava em Pipa. Pipa, eu, perto de da tá, Paraíba aí. Bahia. E eu vim em assim, Natal. tipo. É, Natal. Eu vim. E foi muito astral, Pipa. A primeira semana que eu cheguei, já achei que encontrei lugar pra ficar. Já encontrei lugar pra trabalhar. Fecharam o contrato no primeiro dia, queriam que eu tocasse todo segunda e terça. E já tinha arrumei outros contatos de outros músicos que já estavam me botando pra tocar em outros lugares. Eu ia tocar num bar do reggae que tinha tocado ponto de equilíbrio semana passada, tá ligado? Na época lá. Eu, nossa, que foda, velho. Aí, e a próxima semana começou a quarentena? Aí começou todo mundo a se trancar aos poucos Se trancar cada vez mais Não tinha mais nenhum turismo E as praias começaram a ser proibidos o movimento na praia, e ter multa e tudo mais E tava todo mundo também querendo ficar mais aguardado né, Para quanto mais a gente se guardar Mais a quarentena passa Mas depois de três meses lá véio, Guardado, meu brother Eu tava convivendo com três argentinos Eu já tava falando espanhol É concha de loura pro lado, concha de loura pra outro É concha da loura pra todo mundo meu brother eu, eu... e a gente só comia pão e carne praticamente, que é a cultura deles: pão e carne, pão e carne. Ninguém come feijão. E é Ixi. pizza dia, e eu engordando eu. Aí eu, eu tava com um amigo meu que tava aqui na Bahia. Aí ele tava dizendo que aqui na Bahia ele tava trabalhando, tipo, no banco, se cuidando e tal, tudo mais, e tava dando pra trabalhar. Tava dando pra pagar a pousada, para trabalhar, tava trabalhando menos vezes, dá pra não se arriscar tanto e poder viver, sabe? Pelo menos ter um alimento, sabe? Uma coisa digna lá. No não tanto ganhando tanto, mas pelo menos não ficar sem trabalho, tá ligado? Porque é foda esse negócio de quem diz ah, ficar todos em casa, mas... Velho, tem gente que não tem condição de realmente ficar em casa, velho. Ou você morre de fome, ou morre do corona. Realmente, é triste dizer isso, velho. Mas tem gente que tá nessa situação, realmente, assim, nessa situação, desse, nessa naipe. Graças a Deus eu não estou nessa naipe desse jeito assim. Mas tem gente, sim, que eu já vi aí na rua desse jeito, nessa situação. Ou sai pra trabalhar, ou. E é isso também. Se eu, se eu tenho dia que você não sai pra trabalhar, eu fico sem comer mesmo. O dinheiro vai vir de onde? Eu tenho que trabalhar. Aí eu me cuido no máximo possível, vocês verem os vídeos, aí a gente tem uma distância das pessoas, mas eu faço o possível para ficar. Não, é, gente,
1: e na, nessa pandemia su subiu muito o número de moradores de rua em todo o Brasil, em todo canto. Subiu muita gente que foi, ficou sem trabalhar, acabou ficando sem poder pagar aluguel, sem poder Sim. Sem poder trabalhar mesmo, acabou despejado, acabou morando no meio da rua por causa de não conseguir trabalhar. Então, tem muita gente realmente que tá numa situação muito para cá.
2: Aí a gente pode ver, né, enquanto pessoas que realmente precisam trabalhar, pessoas de classe baixa, né, que precisa se sustentar, sustentar a família, sair para trabalhar, estão perdendo seus empregos, estão ficando sem dinheiro para sustentar sua família. Enquanto isso, a galera da classe alta viajava, né, no início, eu não sei hoje em dia como Sim. é que tá, deve estar tá a mesma o... merda ainda, né, a o galera... Deve... fazendo. Sim, viajando, né, e indo para outros países, e só trazendo a doença também, saca, e a gente vê muito desequilíbrio
0: nisso, né. Verdade, e de forma cega, né, eles, assim, de forma...
2: E a gente lava egocêntrica a conta, né? mesmo. Does he look like a bitch? What?
1: Então, só mais no meio dessa pandemia, disso tudo que a gente tá acontecendo, como é que tu tá aí se virando agora? Qual é o teu planejamento futuro, assim? Tá planejando produzir o quê?
0: Então, eu tô, como eu estou aqui em Serrinha e uma vez ou outra eu dou uma trampada na rua e depois volto pra cá. Eu tô planejando, velho, fazer o máximo possível de eu mesmo aprender a produzir meu som, sabe? Ficar cada vez mais independente, produzir um canal no YouTube também pra mostrar o meu dia a dia e... Vou comprar um notebook, se Deus quiser, esse mês aí que entra, para começar a escrever também, fazer... Que eu tenho muitas histórias, eu tenho a ideia de já lançar um livro, um pequeno, não precisa ser um livro grande, um pequeno livro, assim, pequenininho, mostrando minhas aventuras que aconteceu nesses anos na estrada, sabe? Enquanto eu escrevo esse livro, já vai, já vai juntando outras histórias para ser contadas, porque eu gosto muito de escrever, não sei se vocês sabem, de escrever poesia. Já comecei a escrever um livro, aí, só que o livro eu depois joguei, tipo, eu até perdi num pendrive, o livro se chamava O Brilhante Desfecho de um Perdedor. Que era de um conto que eu tinha feito antigamente, e esse conto me inspirou a fazer uma pequena história que depois deu a ideia de fazer um livro. Mas tá tudo nos projetos ainda, tinha começado a fazer algumas páginas. Aí, tipo, depois eu saí trabalhando essas coisas, fui para Pernambuco com a menina e tal. E meu projeto de agora, cara, é esse, tipo, fazer. Eu tenho músicas novas já, mas desse... eu tenho, tipo, aquele primeiro álbum que eu fiz aí na Paraíba, o álbum que eu tenho na Estrada. E esse álbum agora que eu tô fazendo, que já tem cinco músicas, que tem muita influência regional, paraibana, de música de coco, de Jackson do pandeiro, uma coisa que eu tô escutando muito agora, sabe? Ah, então no meio dessa pandemia tu tava produzindo um álbum, tu tá produzindo um álbum? Tô produzindo um álbum. E tô aprendendo também a produzir meu próprio álbum, entendeu? e tô já me preparando pra voltar a escrever e lançar um livro é uma promessa isso aí ó. Eu, nem é. que saia do meu próprio bolso nem que saia do, do meu ser. próprio bolso tipo eu, eu escrevo o livro e, e produzo os 50 primeiros aí se a galera ir comprando eu vou mandando produzir mais tá é, vai assim, aos pouquinhos mesmo nem, nem que eu faça mande fazer 20, 20 livros só e publico pra galera ver e a galera compra online e eu vou vendendo um por um quem quiser saber mais dos contos das estradas Sentir que viaja junto comigo, ou sentir que tá na estrada também, sabe? Porque é uma coisa muito linda de a gente repassar isso, tantas emoções que a gente sente na estrada, não tem como ser passadas. Quando eu cheguei aí no Paraíba e voltei pra ver todo mundo, eu olhava pra cara de todo mundo e não sabia o que dizer, de tanta coisa que eu tinha sentido, vivido, sabe? Eu só tinha vontade de chorar e, sabe? Perdi o ar, é isso. E podem esperar já um som bem diferente, viu? Dos dois álbuns que saiu. Um som Falando vai sair, como é que é? tipo...
1: Como é que tu tá pegando agora nesse novo álbum?
0: o que é que tu tá se inspirando? Tô me inspirando muito em músicas folclóricas. É, vamos dizer, músicas folclóricas espanhóis Espanhóis Músicas folclóricas francesas e norte-americanas para misturar com músicas folclóricas Aqui nordestinos eu, eu tava escutando tudo Aí quando eu, eu percebi que na verdade tem uma relação Entre todas essas músicas, sabe? Aí eu tô, consegui fazer uma uma métrica nelas num, num tempo de batida de coco pa pá pá, pá, pá Que elas se misturam, elas entram Eu vou tentar fazer uma coisa Meio que misturando tudo mesmo Como se fosse... Um, um pequeno EP mundial todo qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo ouvir. Ah, eu consigo entender essa sonoridade. Não entendo o que ele tá cantando, mas eu entendo essa sonoridade. Me passa um sentimento. É, o, é, o, é a meta, né? É, misturar é, Quatro músicas... Quatro estilos de músicas folclóricas de países diferentes. Sim, mas é porque todas as músicas folclóricas tem... O folclore que veio do antepassado O antepassado mais antepassado possível Que você vê é um índio é, O povo da caverna E eu, eu, como o primeiro som que se escutava Que se inventou Foi essa batida binária Pá, 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 pá Batendo o pé no chão he -a, he -a, he -a, pá, pá, Tá ligado? Aí nesse tempo que é o tempo da batida de coco, o tempo do baião, que é o tempo do forró, que dá pra ser o tempo do samba, meu brother, é o tempo de tudo. Dentro disso você faz tudo, sacou? Pode aí ser é ser isso que eu tô fazendo.
2: Para... Pode ser é, até o coração,
0: né? Exatamente.
1: É isso aí. Gostou dessa sequência de episódios com o Sol Chamar? Então fica ligado que nos próximos podcasts a gente vai debater se culinária é arte com Ramona Luiz, do FitFood Saladeria.
2: E você aí, já está seguindo o nosso Instagram? Arroba underline E o de sol, arroba underline xamã. E fiquem ligados em nosso programa aqui no Spotify. Todo domingo, a arte nos move. Até a próxima. Se a arte fosse uma pessoa Se a arte fosse uma pessoa Que pessoa ela seria? a tua visão
0: Eita, Que pergunta massa Se a arte fosse uma pessoa Edith Piaf Cantora francesa Quem não conhece, busca conhecer Ela foi cantora de rua também E ela não tinha acompanhamento não Ela viajava com uma amiga dela Que fazia as, as músicas E ela cantava as músicas no gogó Muito foda a história dela Se a arte fosse uma pessoa Seria Edith Piaf